0: Kaldığın Yerde'nin yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Netflix Türkiye ekibinden Gökberk Koçal. Yanımda spor yazarlığı ve yorumculuğu vesilesiyle severek takip ettiğimiz Merve Toy ve FIA Formülü 2 şampiyonasına yarışacak ilk Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı var. Bugün ilham veren spor insanlarının ve olaylarının filmlere ve dizilere konu olan hikayelerini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Hoş geldiniz öncelikle.
1: Merhabalar. Hoş bulduk. <gülüyor> Hoş bulduk.
0: Ee, benim için şahsen özel ilgi alanım olduğu için sporda heyecanlı bir bölüm. Bence yine serbestçe akalım. İlham veren spor hikayelerinden konuşacağız ama ben önce sizlerin hikayelerinden başlamak istiyorum. Nedir sizin hikayeniz? Merve dilersen senle başlayalım ve sonra sözü Cem'e bırakalım. <gülüyor>
1: ee, ben... E, uzun bir hikayem var. Mümkün olduğunca özetlemeye çalışacağım. E, sporla başladı benim çocukluğum. Yani çok sporun içinde bir ailede olduğum için. E, sporla şır neşir büyüdüm ama ben çok sporcu olmak e, disiplininde değildim. O motivasyonda değildim. Yani hayatımın tamamı sporcu geçirme motivasyonunda değildim ama çok böyle konuşmayı, işte e, dışa dönük olmayı sevdiğim için de medya ilgimi çekiyordu. Dolayısıyla sporla medyayı buluşturduğum bir meslek seçtim. Eğitim ve meslek hayatı. Dolayısıyla yaklaşık 2001 Ekim dersek 20 yıldır e, aktif olarak spor medyasında işte çeşitli alanlarında çalıştım ve çalışıyorum. Spor programları sunuyorum. Spor yazarlığı yapıyorum. Genelde Takip ettiğim ve e, programlarını yaptığım ve yazı yazdığım alanlar futbol ve basketbol. Onun dışında tabii ki diğer branşlara alaka gösteriyorum ama hani uzmanlık diyebileceğim e, alanlar futbol ve basketbol. Onları takip ediyorum yıllardır. Sporun her alanını sevdiğim için de diğerlerini mümkün olduğunca e, kendi hobim olarak takip etmeye çalışıyorum. Ama spor medyasının bir ferdiyim diyebilirim <gülüyor> 20 evet. yıldır. Evet.
2: Süper Cem. O ben de Cem 24 yaşındayım. Yani 23'tüm. iki gün önce doğum günüm olduğu için de ağzım hala 23'e alışık ama. Nice senelere. Teşekkürler. Teşekkür ederim sağ olun. Wow, evet dediğiniz gibi Türkiye'nin ilk Formula 2 pilotuyum. Daha hani açıkçası gerçekten eee başla alışamadım kendimi tanıtmaya bu yeni şeyle beraber. formül e, Formula 2 pilotu olarak ama evet hani sanaldan gerçeği dediğimiz bir hikayeyle e, yaklaşık ne zamandan beriyim? 2019'dan beri aslında bir hikaye yazmaya çalışıyoruz. 2019'a kadar, 2014'ten 2019'a kadar e-sporda dünya şampiyonu dünya şampiyonluğunda yarıştım ve devamında aslında e spordan gerçek yarışa geçerek önce Avrupa şampiyonasında Avrupa ikinciliği ve devamında Euro Formula Leman serileri serilerinde yarıştım ve şimdi de bu sene 2022 Formül 2 şampiyonluğunda yarışacağım.
0: Ya hazır konuya değinmişken sorayım o zaman. Nasıl yani e spordan gerçek hayata geçmek çok acayip bir hikaye. Biraz onundan bahsetsene bize.
2: Tabii şöyle aslında ben yani çok çok küçük yaştayken 5-6 yaşımdayken aslında motokrosa götürmüşlerdi beni. Motor sürmeye gitmiştim aslında daha o zaman. İlkokula başlamamıştım. ya yani Birinci sınıfa başlamadan önce aslında motor sürme deneyimle başlamıştım ben. Bağımın arkadaşları bizi yönlendirmişti. Ve 6 yaşımda Türkiye şampiyonu olmuştum. Devamında çok fazla tehlikeli oluyor. iki teker diğer beni dört tekere yönlendiler. Ve o zamanlar go-kart yaptım birkaç sene. Hem Türkiye'de hem de aslında yurt dışına yapabildiğim kadar yapmaya çalıştım. Devamında durduk tabii ki. Çünkü daha farklı bir spor, daha maddi bir spordu. O yüzden hani dedeki ki bu bizim yapabileceğimiz bir spor değil. Devamını getirebileceğimiz bir spor değil. O yüzden orada ben aslında sanal kısma geçtim, e geçtim ve spora geçtim ve yani 2013 yılından diyeyim 2014 yılında hep yani aslında o zaman ne aldık Bir direksiyonla pedal seti aldık eve babamla beraber. Oyun oynamaya başladım. Yani gittikçe daha çok oynadım günde ne bileyim 2 saat 3 saat 4 saat derken aslında bir anda o zamanlarda da bu e-spor zaten yükselen bir sektördü. Biraz doğru yerde doğru zamanda oldum diyebiliriz yani. Ve 2017 yılında da Formula 1 bir anda kendi e-spor şampiyonusunu duyurdu. Öyle olunca bir anda dünya şampiyonu buldum kendimi e -spor, esporda. Sonra da iki sene orada devam etti, 3 sene orada devam ettikten sonra e 2019'a kadar aslında esporda devam ettim. 2019 yılının sonunda. Ee, Borusan'la bir toplantı yaptık ve beni gerçek yarışta da görmek istediklerini söylediler. Onlar o sene e, Avrupa Şampiyonası'na yarışıyorlardı. GT4 şampiyonasında. E, orada da Levent abi, Levent kocu büyük sağ olsun e, kendi koltuğunu bana vermek istediğini söyledi bir yarışlık ve dedi ki eğer sanal yarışlarda bu kadar hızlıysan bakalım hani gerçek yarışlarda ne yapabiliyorsun diye. E, tabii onun için de büyük bir risk. Çünkü ben o zamana kadar herhalde kaç kere gerçek araba kullandım hatırlamıyorum. Çünkü ben, ben ehliyeti de 2018 yılının sonunda aldım 2018 yılının sonunda aldım 2019'da da ya bizim arabamız da yoktu açıkçası o yüzden ben ehliyeti sadece aldım sonra da hiç arabaya binmedim 2019'da bir anda bindiğim ilk arabalardan bir tanesi yarış arabası olunca <gülüyor> yani komik bir hikayedi benim için yani ilk yarışı çıktık e, sıralamada 3. oldum e, yarışı da 5. bitirdik yarış bitince e, o, işte o kapalı parka gelip arabayı park etmeniz gerekiyor ama inanın o kadar tecrübem yoktu ki ben Açık alanda bıraktım araba dedim ki ben bu arabayı park edemem. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bizim yarış mekaniklerine vermiştik sağ olsunlar onlar benim için park etmişti. Ee, ama öyle bir geçiş oldu aslında hızlı bir geçiş oldu. Baya ilginç yani aslında o zaman hmm. küçüklükte
0: zaten motorsporlarıyla bir alaka baya bir başarılar var. O arada hmm. bir e-spor e, ve evet. oradan onun e, normal gerçek yarışlara geçirgenliği çok ilginç gerçekten.
2: Evet çok farklı yani teknolojiyle beraber de aslında hani teknolojinin ya inanın ilk oturduğunuzda gerçek arabayı ve yani e-spordan gelişimde bir an hani sonuçta e bu bahsettiğim oyunlarda da hani lazerle taranan pislerden bahsediyorsunuz yani gerçeğe ne kadar yakın olabilirse o kadar yakın yapmaya çalışıyorlar e, baktığınızda e, o yüzden yani bence gerçekten benziyor. ilk böyle bir oturdu dedim ki vau yani o sanal gerçeklik gözlüğü takmış gibi hissediyorsunuz e, yani o kadar yakın tabii ki ama çok da büyük farklıklar var tabii yani oyunda 300'de gitmekle gerçekte 300'de gitmek veya e, ne bileyim yan yana gitmek veya temaslar aynı şey değil tabii ki.
1: Gerçekten ilham veren hikaye adına çok çok bence iyi bir örnek. Teşekkür çok, ederim. Çok ilgi çekici bir örnek yani. Hı. Çünkü genelde şeye alışırız. Hani mesela Şumer, ben, şimdi hızlı aklıma geldi. Biraz da Yakın tarihte belgeselini izlemiştir diye düşündüğüm için insanlar. Hı hı. Hani genelde çocukluktan itibaren hangi branşı yapıyorlarsa bir şekilde ona ilgim vardı. Hep işte onun peşinde koşardım, gokarttaydım ben sürekli falan gibi şeyler duyarız. Hani bu bayağı özel bir e, hikaye örneği. O yüzden e, hakikaten tebrik ederim. Çok zor bir şey başarmışsın. Çok sıra dışı.
2: <gülüyor> Sağ olun. Peki bunun bir örneği var mı başka dünyada? Şu an e-sportan... Gelip bu seviyede yarışan daha dünyada olmadı özellikle Formula 2 seviyesinde o yüzden yani şu an dünyada ilk ve tek durumdayım. Biraz <gülüyor> da bizi dinleyenlere
0: bilgi olsun detay merak ediyorlardır belki diye Formula 1 Formula 2 <gülüyor> sanırım Formula 3 de var değil mi doğru mu? 4 de var hatta. 4 de var, Dört de var. <gülüyor> bir de
2: indikar hep duyarım küçüklüğümden beri bunların <gülüyor> farkını biraz anlatır mısınız? Ya şöyle aslında bu Formula 1 basit yani düşününce motorsporların en üst noktası. Ee, hani zaten hani herkesin elbet bir şekilde duyduğu bir spor. Sporda, özellikle son yıllarda e, ya bence Netflix'teki Drive to Survive dizisiyle beraber de çok daha fazla popüler oldu e, Formula 1 bir spor olarak. E, ama e, aslında her sporda olduğu gibi Formula 1 en üst ligi diyebiliriz. Bundan bir önceki lig Formula 2. Onlar önce Formula 3 ve Formula 4 var. Yaklaşık 15-16 yaşınızda Formula 4'te bu işe başlıyorsunuz. Ve işte önceden karting geçmişinizi yapıyorsunuz. Normal bir motorsporları e, merdiveninde diyelim Formula 1'e giden yolda. E, go Kart'ta başlıyorsunuz. Yaklaşık herhalde bir 10-12 sene e, kartingle devam ediyorsunuz. Devamında Formula 4'te geçiş yapıyorsunuz. Formula 4'te tecrübelendiğinizde aldığınız dereceye bağlı olarak, aldığınız sonuçlara bağlı olarak ve yaşınıza göre Formula 3'e geçiyorsunuz. Formula 3'te de aynı şekilde ilerliyorsunuz. Formula 2'ye geçiyorsunuz. formül 2'de de kendinizi gösterdikçe yer oldukça Formula 1'e geçiyorsunuz.
0: Arabaların farkı motor... ne? Cem böldüm seni. Ee, ee, arabalar İstanbul'da? biraz ondan da bahsetsene. Şöyle, en çok ilgi çeken o çünkü.
2: Tabii yani Formula 4 dediğiniz araçlar da aslında çok hızlı araçlar. Yani 16 yaşında sürdüğünüz araçlar da yaklaşık hani 230-240 km hıza çıkıyorlar. Ee, ama virajlarda çok hızlı oldukları için e, hakkınıza gelebilecek çoğu spor arabadan piste daha hızlı dönüyorlar. Yani ee, Yaklaşık 170-180 beygir gücünde olması lazım. Formula 3'e geldiğinizde yaklaşık 400 beygirlik e, araçlar karşınıza çıkıyor. 260-270 km hıza kadar çıkabiliyorlar. Formula 2'ye geldiğinizde tabii bir 700 beygire yakın bir e, güçten bahsediyorsunuz. 320-330 yönetilir süratle çıkıyorlar. E, hatta Formula 1 neredeyse düzlük hızları yani son hızları benzer diyebiliriz. Ama Formula 1 dediğinizde artık tabii son yine hibrit teknolojiyle beraber... ...1000 beygiri, 1100 beygiri gibi çok dudak e, uçuklatıcı sayılar var. Merve sen eminim hani
0: kariyerinde bir sürü spor hikayesiyle karşılaştın. E, son dönemlerde izleyip ya da duyup Cem'inkinin dışında...
1: Yok oğlum, onu söyleyecektim eğer <gülüyor> yani sen söylemesin. Cem'inki hakikaten çok sıra dışı bu arada bayağı evet. sıra dışı ki ben hani e, spor hikayeleri konusunda fena biri olmayan biriyimdir Cem'in bayağı sıradışı bir hikayesi var.
0: <gülüyor> şey, onun dışında peki hakkına göre
1: onun dışında ya aslında şöyle ya e, biraz daha hani şimdi ilham veren bir spor hikayeleri diyoruz ama genelde izlediğimiz şeyler e, yani hikaye ise eğer e, başlı, neticede e, ya trajedi işte ya başarı hikayesi oluyor. Yani hani başarılı olması beklenen ama başarısız olan hiç kimse hikaye halinde karşımıza gelmediği için ki yüzlerce örnek var. Dolayısıyla zaten bir şekilde ağırlıklı olarak eğer büyük bir trajedi yaşanmıyorsa dram yaşanmıyorsa başarıyı izliyoruz. Özellikle sporcu figürlerde. E benim yani çok var ama hani Maradona'nın hikayesi bana çok enteresan geliyor ki başka başka gözlerle başka başka yönetmenler tarafından e, birden fazla kez çekildi hikayesi. Kariyerinin de hayatının da farklı dönem leri ele alındı. Ben çok Maradonacı değilim, değildim normalde ama Maradona'ya yapılmış içerikler izledikten sonra... ...başka bir gözle bakmaya başladım. Yani daha sempatik bulmaya başladım. Maradona bence çok sıra dışı, çok özel bir hikaye. Yani eskiden şöyle ben mesela Muhammed Ali'nin hikayesi de çok sıra dışı bence. Çünkü şimdi buna tabii ki katılacağını düşünüyorum. Eskiden spor figürleri genelde hayattan... Hayata veda ettikten sonra ya da başarılı figürler hikayeleştirirlerdi. Onların hikayelerini biz artık hayatta yoklarken e, daha çok dinler izlerdik. Artık e, günümüzde böyle son yıllarda kariyerlerinin sonunda ya da kariyerleri bittikten sonra daha doğrusu hikayeleştirmeye başladı. Şimdi üst seviye sporcu kendi hikayelerini izliyoruz artık. Yani bu hani hikayeleştirmek de biraz değişti. Belki mevcutta ilham versin diye. E, yani Schumacher çok e, etkileyici bence ama ben subjektif olarak e, konuşacağım. Aklıma bir sürü isim gelse de benim için çok çok çok özel olduğu için Senna. Yani Senna benim hayattaki hani bir Michael Jordan bir de herhalde Senna var yani benim için hayatta yani sporcu dersek. O yüzden e, Senna'nın hikayesi hem içinde barındırdığı trajediği hem bence çok önemli bir şey. Cemre kar katılır bilmiyorum ama genelde izlediğimiz... E, Sporcular bir şekilde zorlu şartlardan kurtulma motivasyonuyla o spora tutunuyorlar. Yani hayatlarında ki e, evet aşk o oluyor ama biraz da kurtulma yöntemi oluyor. Mesela Senna bence bu yüzden de özel çünkü onun için öyle bir şey söz konusu da değil. Yani hani sonunda işte başarı bir şekilde para aileni kurtarma kendini kurtarma gibi motivasyonların olmadan bir hedefe bu kadar uzun süre motive olabilmek çok zor bir şey. Bence sporun en zor kısmı zaten motivasyon. Ee, hı hı. Gidip bir e, e, NBA şampiyonluğu aldıktan sonra Jordan'ın ertesi gün antrenmana gelip bir sene sonraki NBA şampiyonluğu için aynı motivasyonla çalışabilmesi bence en zor kısmı işin. Dolayısıyla seninle da mesela böyle bir survive edeceğim ben durumu da yok. Yani son derece... E, İyi şartlarda yaşayan, çok yakışıklı, her türlü ekonomik imkana sahip falan bir adamın başarılı olmasına rağmen o tutkuyu sergilemesi. Sonrasında da maalesef korktuğu şeyin başına gelmesi. Belki de insanlar için korktuğu şeydi ama kendi başına gelmesi. Ve sonrasında hiç bir daha öyle bir hikaye yaşamaması, Benim gözümde, ben defalarca izledim Senna'yı bu arada. Hı hı. Yani e, bayağı. Yakınım birine bir şey olmuş gibi hissediyorum her seferinde. Dolayısıyla benim adıma sen çok ekstra bir biliyorsun? Evet. Hikayelerinden aşırı etkilendiğimiz e, sporlar yani bir tık bir e, zeka seviyesinin üzerindeler ya da biraz deliler yani hmm. hani biraz deli olmak lazım. Olmak lazım. Değil mi? Biraz. Lazım yani mümkün değil hani hani senin benim gibi bakıp aynı şeyi gören insanlar için değil yani bu iş. Hani Michael Jordan oluyorsan e, kırmızı görüyor olman lazım ağacın dallarını. Yani hani öyle, öyle bir hani e, çok böyle egzajere bir yerden yaklaştım ama şey olsun diyor, aradaki ayrımı net belirtisin diye böyle bir örnek veriyorum. Başka bir yerden bakıyorum. Biraz deli yani neticede.
0: Cem
2: senin delilik nereden başladı? <gülüyor> Küçükken? Ya aslında e, şey, ilk önce şeye yorum bıçaktım sadece. Evet bence ikinizde dediği gibi yani bir de şu bir durum var. Hani zirveye ulaşmak gerçekten çok zor. Ama gördüğümüz üzere zirvede kalmak daha da zor. Yani zirveye ulaşmanın motivasyonu da daha farklı tabii ki. Ama zirvede kalmanın motivasyonu bence daha da zor bulunuyor olunabilir olabilir şu ana kadar baktığımızda. Çünkü hani bir kere şampiyon olan çok var. Ama iki kere şampiyon olan çok daha az oluyor. Hani hatta ne bileyim bazen Nico Rosberg örneği Formula 1'deki bir kere şampiyon olduktan sonra tamam deyip emekli olan da var. Ee, ama tabii ki hani 7 kere dünya şampiyonu olmak isteyip sekizinciyi aç olanlar da var. Ee, o yüzden orada bir mentalite farkı olabiliyor herkes için. Ama benim delilik nereden başladı açıkçası bence e, ya şöyle bir şey ki hani 6 yaşımda gittiğimde ben e, işte motocross olsun veya go-kart olsun ilk başladığımda hani wow ben işte büyüyünce ve bir pilot olacağım da şu kadar seviyorum bunu diye gittiğimi, diye gittiğimi düşünmüyorum yani o zaman zaten aslında aile bir yönlendiriyor sizde zaten onu anlayabilecek bir kavrayabilecek yaşta değilsiniz yani 5 yaş 6 yaşındasınız yani aslında biraz daha e, oyun olarak görüyor olabiliriz e, hoşumuza gidiyor olabilir eğlendiriyor olabilir çünkü başka sporları da gidiyorsunuz ama en çok bunu yapmak hoşunuza gidiyordur ama eğlendiğiniz için yapıyorsunuz başta sonra bu biraz da daha... E, ya eğlenmenin dışına çıkıyor ve biraz daha bu bunun demek ki hayatımı sonuna kadar yapabilir mi e, gidiyor. Ama deli kısmı nerede gidiyor bilmiyorum. Ya yani deli bir kişinin kendi deli demesi zordur zaten bence ama dediğiniz ben gibi dedi deli olmayan mi? da burada olmaz yani, yani. Gerçekten hani biraz deli, deli bir spor. Ona ters bir şey diyemeyeceğim. ama Ben delimeyim bilmiyorum. Çok <gülüyor> zor. Ya, şey zor. Ee,
0: yani bir şeyi o kadar. E, ...devamlılıkla tekrar tekrar yapmak ve mükemmelliği aramak... ...hani mükemmellik e, mümkün olmayan bir şey olmasına rağmen... ...onu hedef edinmek çok güzel bir şey derdi benim eski bir hocam. Hı -hı. Biraz da yetenekle birleştiği zaman... ...o zaman efsanelere dönüşüyorlar. Biraz orada şeyi soracağım size, Hand of God izlediniz mi?
1: Hı -hı. Ben izledim galiba sen ya.
0: Sen Merve, Maradona dedin diye oraya geleceğim... <gülüyor> Çok enteresan değil mi böyle bir şehrin gözünde tanınlaşmış bir figür haline gelmiş olması e, ve çok, çok güzel enteresan.
1: Şey. Ben ondan önce e, dediğim gibi başka Maradona içerikleri de izlediğim için benim mesela en çok orada to, yani toplamda Maradona ile ilgili izlediğim her şeyde en çok dediğin nokta e, şey vardı. E, mezarlığın duvarına e, neler kaçırdığınızı bilmiyorsunuz ne kaçırdığınızdan haberiniz yok gibi bir yazı yazıyorlar e, şampiyon olduğu için yani hani geliyor ve şampiyonu diyor ki yani ölecek zaman mıydı yani ne kaçırdığınızın <gülüyor> farkında mısınız bu şehirde bu kadar yaşayıp hani ölecek zaman zamanı mı buldunuz diye mezarlığın duvarına yazıyorlar benim de mesela en çok e, etkilendiğim direkt aklıma o geliyor Mu muazzam bir şey tabii ki yani işte bu ...jenerasyonlar arası sporcu kıyaslıyorlar i̇şte mesela Jordan, Lebron gibi Maradona, işte Messi gibi falan. Ben karşıyımdır genel olarak hani jenerasyonlar arası sporcu kıyaslamalarına ama... E, ...bir sporcunun, bir ülkenin, bir ta, yani bir takımın, bir şehrin, bir ülkenin e, kaderine nasıl tesir ettiği örneği... E, ...dünyada herhalde bir, birinci sırada Maradona galiba futbolda en azından.
0: Evet, baskette de kesinlikle Jordan.
1: Jordan, Evet.
0: Ben böyle küçükken hatırlıyorum ortaokulda PTT'de oynuyordum küçük takımda. Hayatım böyle fast break vardı bizim o zaman basket dergisi. Onların içindeki posterleri biriktirmek tamamen böyle playofflarla hayaller kurarak geçip ortaokuldan sonra başka bir şeye evrildi spor benim için mesela ama... Ee, o şeyi hatırlatıyor hep bana basketbolda da e, ne güzel hikayeleştiriyorlar e, özellikle NBA gibi bir e, Amerikan basket ligi olmasına rağmen bizim böyle çok içimize işlemiş ve hepimizin işte e, Michael Jordan gibi bir efsaneyi de tanıma fırsatı bulduğu e, Last Dance'ı izlediniz mi bilmiyorum ama Hı -hı. E, ne düşündünüz Jordan'ı biraz daha böyle tanıdığınızda ben şaşırdım o küçüklüğünde hayali küçükken hayalimde can Zannandırdığım Jordan'dan e, çok daha farklı, aslında çok tanıdık geldi. Ben de yaşlandığım için onu daha iyi <gülüyor> anladığımı düşünüyorum. Çok tanıdık şeyler geldi e, gördüm gibi. E, Sizin ne hissettiniz onu merak ediyorum.
1: Cem e, ben de merak ettim şimdi o yüzden senin önce hislerini duymak isterim.
2: <gülüyor> ya şöyle ben aslında hani Jordan tabii ki çok biliyorduk isim olarak ama ben bu kadar hikayesini bilmiyordum ama tabii ki merak ediyordum. Evet. Hani ben inanılmaz işte yok küçükken bu kadar basket izliyordum mevut futbol izliyordum diyemem. E ama sadece isim olarak bildiğiniz için aslında hikayesini merak ediyorsunuz. Biraz daha hikayesini ben hani Last Dance öğrendim. E i̇şte nasıl şampiyonluklar olduğu, nasıl şeyler yapıldı. Benim için hiç bilmeyen yani... Yani normal bir insana nazarlar az bilen birine göre benim için çok ilgi çekiciydi. Ee, ama beklediğim gibi bir miydim? Biraz beklediğim gibi biriydi. Çünkü bir de takım sporuyla bireysel spor biraz daha farklı olduğu için hani bizde tabii ki yine bireysel spor ama özünde biraz takım sporda da var. Ee, çünkü hani bizim ya herhangi bir motor sporlarında da takımla beraber çalışmazsanız hiç baş, hiçbir şekilde başarılı olamıyorsunuz. Ee, aracı süren biziz ama aracı sadece süren biziz. Yani biz aracı sürerken işte dikkat etmemiz gereken binbir bir türlü şey oluyor. Aracın sürerken mühendis, yani 4-5 farklı mühendisle e, kontak halindeyiz. Arabadan indiğimizde yaklaşık 30-40 kişilik bir ekiple bir toplantı yapıp ona göre bir sonraki antrenmana neler yapılacağı, nasıl turlar atılacağı ve aracın ayarlarının nasıl yapılacağını e, anlatan bir toplantı düzenliyoruz ve aslında orada benim dediğim yönlendirmeye takım güvenerek ilerliyor. Ve ben yanlış bir şey söylersem bütün hafta sonu yanlış yönde ilerliyoruz aslında. Ee, o yüzden bir yandan da çok acayip bir takım sporu. Ee, ama tabii ki aracı süren sadece ben olduğum için bazı farklılıklar var. Yani takım sporundaki o yüzden mentaliteyi çok merak ediyordum. Ee, orada biraz daha onu öğrendim. işte ne kadar sert olduğunu ki gerekiyor bence bu arada. Hani disiplin gerekiyor. Çünkü eğer bir kişi ise takımın geri kalanı mükemmeliyetçi değilse çok zor bir durum. Ee, ama yani bunun... Neden sevil bazı... Yani takım arkadaşlarının neden Jordan'ı sevmediğini de anlayabiliyorum. Çünkü o baskı altında... Çalışamayan da bir sürü insan var aslında. Yani herkesin... Herkes farklı sonuçta. Ama başarıya da taşıyor ben...
0: değil mi Cem? Yani bir şekilde... Şimdi sen böyle deyince... Ben de o hmm. acıdan düşünüyorum... Çok daha iyi örnek vereceksin eminim ee, işte mekanikten takım e, sorumlusuna işte senin dediğin gibi aslında orada pit stoptaki ekipten e, işte yarış e, sürücüye kadar e, aslında yarışçıya kadar herkes bir takım aslında motorsporlarında evet. da
2: çok da bir farkı Hı -hı. yok değil mi yani düşününce? Evet. Yok baktığınızda çok bir farkı yok. Yani ben sadece arabayı tek sürüyorum. Ama arabanın orada tek sürebilmem için o kadar çok insan çalışıyor ki. Hatta yani Formula 1 seviyesinde yaklaşık 300 kişilik bir ekipten bahsediyorsunuz. Bunun bir kısmı pistte bir kısmı fabrikadan canlı şekilde bağlanarak e, size yardımcı oluyor. O yüzden bunların hepsini bir şekilde sizin de en iyi şekilde koordine etmeniz gerekiyor. Sizin motivasyonunuz öyle bir yani sizin motivasyonunuz hep yüksek olmalı ki etrafınızdaki herkes... Ya siz ne kadar yani siz ne kadar çok kazanmayı isterseniz aslında etrafınızdakiler de o kadar çok istediği için eğer ben motive olmamış bir şekilde üzgün bir şekilde veya tatmin olmamış şekilde araçça inip konuşuyorsam herkese herkesin morali bozuk bir şekilde çalışmaya devam ettiği için benim e, yani konuşma tarzım bile bütün takımın gidişatını etkileyebiliyor. Merve sen ne düşündün? Ben
1: e, Jordan konusunda. Hı hı. Ve Last e, ben Dance. Ben üç... <gülüyor> Last Dance. Şimdi ben e, Last Dance'i 3 kez izledim. <gülüyor> Anlamamışım. <değil mi? gülüyor> bir daha açacağım. <gülüyor> bir daha izleyeceğim. Tabii izliyor iz, üç kez izleme sebebim şu. Ben biraz daha jeme nazaran daha tabii ki hakimdim hani e, bir de benim çok ilgi alanım kendisi yani şahsen. E, dolayısıyla kariyerine işte zaten hakimdim. Karakterine belli oranda hem sporcuyken hem sporculuk sonrası işte hani bu takım vesaire falan zaten bir sürü sporcuyla ters düştü. Dolayısıyla yani gene olarak hakimdim. Onun dışında ama tabii ki benim için özel bir figür. Ve e, bence hani izlemeyen insanlar da olduğunu düşünüyorum hala. Ben de arka arkaya başka başka şeyleri yakalayabilmek için izledim. Çünkü bu uzun bir, alışık olduğumuzdan uzun bir belgesel seriyi e, Kaçırabiliyorsunuz bazı şeyleri. Dolayısıyla ben böyle hani birkaç defa izlediğimde... ...enteresan başka noktaları yakalayacağımı düşünerek izledim. Bir de zaten ne kadar izlesem doymadığım için. <gülüyor> e, ya Jordan... E, çok konuşuldu belgeseli yapıldığında Last Dance'de ama genel olarak hani bu kadar özel figürler zaten hiç kimsenin böyle ay çok da iyi insanları çok yumuşacık bir kalbi vardır falan diyeceği insanlar olmazlar. Yani genel olarak zaten biraz daha aykırı, biraz daha duygularını bir kenara bırakabilme kabiliyeti olan figürler. Onun dışında hep tarih boyunca tartışıldı. Scottie Pippen, işte Michael Jordan'ın. Hani Gisi, hani Scuddy Pippa'nın olur muydu Michael Jordan olmasa veya tam tersi diye. Zaten Scuddy Pippa'nın düzenli olarak ikinci adam olmasının e, sebebini bütün belgesel boyunca gördük. Yani o karakter farkı hani bireysel yetenekleri e, kimilerine göre denk bile olabilir zaman zaman ama karakter çok enter, enteresan bir şey bir fark ortaya koyuyor. Belgeselin tek dezavantajı ben bir Jordan koleksiyoneriyim. Ve e, maalesef e, sold dağıt olmaya başladı Jordan Air Jordan'lar. Yani hiç kimse Air Jordan almaya çalışmazken, yani erkekler genelde Hı -hı. ya da basketbola ilgi duyanlar, bütün dünyada bir moda unsuru olmaya başladı Jordan şeyler, e, ayakkabılar, işte diğer tekstil ürünleri falan ve ben daha zor temin eder ve daha <gülüyor> <gülüyor> yüksek maliyetle temin eder oldum. Biraz ondan şikayetçiyim.
0: Ama yani Jordan bunu hak ediyor, gerçekten hak ediyor. Çok ilginç. Sadece bir tane sorun var o zaman size. Jerry Kraus peki o zaman ma. Nereden bu ekip çalışmasıydı? Başarının içinde <gülüyor> e, payı var mı? Ne düşünüyorsunuz? Antagonist gibiydi belgeselde. E, özellikle abi. Merve sen ne hissettin dediğinde
1: <gülüyor> Ya bu genelde yani çok hani Jerry çok bence çok... E, Nasıl diyeyim? Sık rastlanır figürlerden bir tanesi. Böyle özellikle kulüpler anlamındaki başarı hikayelerinde. Hani başarının çok aslında temel bir noktasında durup e, kontrolünü belli noktada kaybedip başarısızlığa e, daha yakın bir sebep. ...olan figür. Anlatabildim mi bilmiyorum... ...ben yani çok düzgün bir Türkçe kullanamadım... şu ...bu noktada ama... Yani ...normalde aslında daha amatörken... ...ya da daha egoları... ...ikinci plandayken çok başarılı... E, ...katkı sağlayıp... ...sonra egoları ve... anlamsız yarışları yüzünden... E, ...daha büyük başarılar yerine... E, ...daha azıyla yetinmeye... ...sebep olan figür gibi görüyorum... ...kendisini.
0: Hı hı. Bu ama egolar biraz... Evet bence çok iyi anlattın. Bu egolar... Biraz giriyor. Futbol dünyasında da biraz var sanırım. Peki spor güzel bir konuya evrildik bence spor. Ego'yu dizginlemek için iyi de bir araç değil mi? Ben hep öyle hissediyorum. Biraz böyle e, şahsi olarak... Hep böyle hayatımda sporu kendimi sakinleştirme hep küçüklükten beri gelen o hiperaktivitemi biraz kontrol altında tutma hep kendimle verdiğim böyle bir mücadele olarak gördüğüm için biraz da oralara evrildi benim böyle kendi hobisel olarak yaptığım sporlar. Ego'yu da biraz dizginliyor şahsi olarak ama ne noktada ego giriyor işin içine başarı girdiğinde sıkıntılar yaratabilir mi sizce?
1: Rekabet girdiğinde bence başlıyor zaten otomatik. Hani kendi kendine yaptığında belki tekrar rakibin kendin oluyorsun ama... ...rekabet girdiğinde e, zaten başlıyor bir şekilde Egon hareket etmeye sonrasında başarıyla birlikte bence yani antrenman yani zihnini antren ediyorsun fizik yani fizik yani bedenini antren ediyorsun bence aslında o da bir antrenman yani mental olarak da kendini antren antren etmek gerekiyor yani o sadece bence konsantre olmak, fokuslanmak falan gibi bir şey değil egonu da aslında belli bir şeyin içinde kafesin içinde tutmayı da yine bence o antrenmanla yapıyor olman lazım dolayısıyla ne hani insanın e, özelleştiresinin sabit kalması lazım ki egosu ...zarar verecek boyutta ortaya çıkmasın. Öyle düşünüyorum sporcular için de.
0: Güzel bir yere parmak bastın. Cem?
2: Yo, doğru bence ama aslında sporda gerçekten hani gerek e, bir hayat, yani hayata hedef katma, amaç katma... ...bu sadece spor olmak zorunda değil, sanat da olabilir. Ne bileyim çok sevdiğiniz bir ders de olabilir. Genel olarak hani hayatta geleceğinizi de gördüğünüz... ...yani geleceğinizi ona göre planladığınız bir şey olduğu için... Evet, hiperaktifte mesela küçükken... Yani odaklanacak bir şey istiyorsunuz ve odaklanıp seveceğiniz ve takip edebileceğiniz bir şey istiyorsunuz. Bu bir sanat olabilir, bir enstrüman çalabilirsiniz, kendinizi orada geliştirebilirsiniz. Bütün odağınızı veya hani kendinizi bir yani bir yapay bir kutuya kapattığınız bir şey olabilir. İşte bu gitar çalarken bunu hissediyor olabilirsiniz. Bütün her şeyden koptunuz. Emin basket oynarken bunu hissediyor olabilirsiniz. Futbol oynarken bunu hissediyor olabilirsiniz dersle alakalı kitap okurken bunları isteriyoruz bence orada da çok avantajı oluyor. E çünkü hem size bir amaç veriyor yaptığınız yani bir hedefte oldusunda da sizi bir bir yere yönlendiriyor ve aynı zamanda ego bence aslında yani her zaman da negatif bir şey değil. Yani dizginlediğinizde gerçekten de çok büyük avantajınızı olabilen bir şey. E çünkü biraz da aslında kendinizin farkında olmanız lazım. Bu nasıl hani ego olarak düşünebilir bilmiyorum ama hani kendinizi ne kadar farkındaysanız o özgüvenle birleştirip sizin hareketlerinize, karar vermenize ve sakin olmanıza yardımcı oluyor. Çünkü hani örneğin Michael Jordan atacağı üçlüğün gireceğinden çok emin olduğu için belki de o kadar fazla üşük atıyor ama her üçlü atarken ya ben belki bunu kaçıracağım diye atsa zaten onlar da girmeyecekti diye düşünüyorum. O yüzden dizginleyebildiğinize ve kontrol edebildiğinizde bence çok da avantajlı bir hale getiriyor.
1: Çok, Cem çok belgeselin en kritik noktasının örneğini verdi bence. <gülüyor> böyle Hayatımız kişisel gelişim kitapları falan, işte kişisel gelişim seanslarına dönüştü. Yani genel olarak dünyada bu çok popüler hmm. son yıllarda. Orada bence kişisel gelişim adına, yani düşünme modeli örneği adına en kısa ve spesifik örnek kendisiyle ama takım arkadaşı anlatıyor. Dedik, hepimiz elimizden çıkacak olan üçlüğün tabii ki maçın kritikliğine ve süreye göre... ...ya girmezse endişesini yaşardık. Bir tek o yaşamaz yani diyor ve dönüyorlar ona diyor ki... ...evet ya yani henüz elimden çıkmamış bir topun neden girmeyeceğini düşüneyim. Bu aslında çok basit ama çoğu insanların çoğu yapamıyor bunu. Yani hep olumsuz ihtimali canlandırmaya müsaitsin. Dolayısıyla ben, hmm. bence de belgeselin en kritik noktası orası.
0: Bir korku faktörü var. Onu elimine ettiğimiz noktada biraz daha işte diyorlar ya... E, ...bu son zamanlarda duyuyor musunuz bilmiyorum... ...flow durumları... ...yani o akışın içinde olmak... E, Hı -hı. ...oraya girmek... E, ...özellikle sporcuların çok yaşadığı... ...mesela Michael Jordan'ın... ...üst üste acayip bir seri atması... ...ya da üst üste... E, ...bir motor sporcusunun... ...inanılmaz iyi bir alması... ...ve o, işte o akış anında olmak... ...korkuyu elimine etmeyle... ...bir bağlantısı var mıdır sence?
2: Yani bence aslında... Tabii ki vardır ama çok da büyük bir etkin olarak düşünmüyorum. Çünkü korku zaten genel olarak bu seviyede bir sporcunun pek aklında olan bir şey değil. Ve zaten bu seviyedeki bir sporcu yani şu ana kadar kaza da yapmış olduğu için bir yandan da bunu şey olarak düşünüyorum. Yani ben mesela hani şu ana yani iki hafta öncesine kadar büyük bir kaza yaşamamıştım. Hani yine büyük bir kaza demeyeyim bir şey olmadı bana çünkü. Ama en son hani herhalde yaptığım en büyük kazayı iki hafta önce yaptım. Ee, belki görmüşsünüzdür yani sosyal medya veya internette ya aslında bir yandan da şey görüyorsunuz hani baktığınızda hani çok büyük bir kazada bile çiziksiz şekilde kurtulabildiysem diyorsun o zaman yani gerçekten korkulacak eskiden çünkü şey vardı yani nasıl ben, ya şu ana kadar kötü bir kazam olmadı o yüzden korkulacak bir şeyim yok diye belki yaklaşıyorsun diye düşünüyorlardı benim için çünkü hani zaten e geldin ee, öyle belki de avantajın senin korkunun olmaması diyorlardı ama şu anda düşünüyorum ki hani öyle bir kazada bile ben Aracın içine atlayarak çıkabiliyorsam ve çiziksiz kurtulabiliyorsam demek ki ya e zaten kazanda da pek bir şey olmuyormuş. O yüzden yine korkulacak bir şeymiş. Bir şey yokmuş o evriliyor bir anda. E, ama hiç de düşündüğüm bir şey değil hala açıkçası. Yani o zaman çünkü şanslısın. E düşünmeye vaktiniz bile yok aslında bir de. O kadar hani çok düşünecek hmm. şey oluyor ki yani onu yani inanın vaktiniz olmuyor yani düşünmeye öyle bir şey. Hmm.
0: Çok güzel aslında bu dediğin. Ben de tam olarak o tarz sporları seçmeye çalışıyorum Cem. Böyle hmm. e, düşünmeye vaktimin olmadığı... ...tamamen bir sonraki adıma odaklanmaya iten beni... ...yani tamamen yaptığım şeye odaklanmamı sağlayan... Hmm. ...o beni çok rahatlatıyor. Geçende hmm. de e, Nirmal Purja'nın belgeselini izledim. Netflix'te vardı. Fırsatınız olduğunu bilmiyorum. E, 14 Peaks diye bir belgesi. Aslında bu Nirmal Purja e, bir dağcı. Eskiden Nepal e, özel kuvvetlerinde ...görev yapmış. Aslında Birleşik Krallık Ordusu'na bağlı. Ve Gurkalar diyorlar işte... ...Nepal güçlerine. Bir Gurka'nın... ...yani aslında... ...azınlık olarak... ...Birleşik Krallık... ...Ordusu'nda özel kuvvetlere... ...girebilmesi, Nepalli birinin... ...çok... ...olmamış geçmişte. Ama Nirmal Purja böyle bunun çok... ...ilginç örneklerinden... ...onun da böyle... Bir Biraz önce Merve'nin bahsettiği gibi delilik sınırlarında e, bir tutkusu var. Her gece 2'de 3'te kalkıyor 60 kilometre sırtında ağırlıkla koşuyor. Karısı diyor ki işte ben onu öyle kabul ettim diyor. Ondan sonra e, oradaki kariyeri bittikten sonra e, dağcılık... Ee, ...adına çok ilginç, çok acayip bir şey yapıyor. 14 tane e, dünya üzerinde 8000 metrenin üzerindeki e, dağ daha önce çok uzun yıllar sürmüş... ...çok kısa bir sürede tırmanıyor ki insanlardan bunun için fon alması gerekiyor. Bu arada bu dağlar işte Pakistan, Hindistan, Çin ve Nepal bölgesindeki Himalayaların... ...genel olarak 8000 metre üzerindeki dünyanın en yüksek noktaları. Bunları o kadar kısa sürede tırmanacağına kimse olanak vermiyor. Kimse bunu düşünmüyor. O da projesinin adını proje, Project Possible Diyor o yüzden herkes impossible dediği için imkansız dediği için o da mümkün olarak koyuyor projenin adını bir insanı sizce ne bunu yapmaya iter ben de çok e, huzur buluyorum bir noktada düşünmeme fırsat vermeyen e, sporlarla uğraşırken bir yandan da bu tutku birleştiği zaman e, ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı?
1: Cem. Ben, ben baştık.
0: Biraz sizi evet, konfor biraz alanınızın... Zorlandım ben çünkü bu
1: yanıtı düşürmem gerekiyor galiba. Çünkü
0: konfor alanınızın biraz dışına, dışına çıkan. Motorsporları evet. <gülüyor> ben... konuştuk. Ee, basket konuştuk. Ee, biraz da... E, doğa, doğa sporları, dağcılık. Ee, biraz da benim böyle ilgimi çeken konularda size danışmak istedim. Ne düşünüyorsunuz diye.
2: Dağcı değil değil mi? Normalde sadece başka bir şey için çalışırken... Dağcı. Da sonradan dağcı olarak kariyerini yani sonradan dağcı oluyor. Aynen ama
0: eskiden işte özel Hı -hı. kuvvetlerdeymiş orduda görev yapmış Birleşik Krallık'ta Hı -hı. sonradan dağcılığa başlıyor ama kimsenin yapılamaz dediği 14 tane içine K2 ve işte Everest'te dahil olan işte sekiz bin metrenin üzerindeki dağ inanılmaz bir zamanda resmen ölüme e, ölüm sınırında gezdiği bir ekspedisyona çıkıyor aslında. Ama Hı -hı. burada çok ilginç bir şey oluyor. Arada sürekli birilerini kurtarıyorlar bir de. Ya. Belgeselde en çok Hı -hı. o ilgimi çekti. E, sadece onun bir sporcu olarak buna hazırlanması, bunun fonunu sağlaması, insanlara bunu inandırması. İşte belki hastalık delilik seviyesinde sabaha karşı kalkan. E, Kalkarak her gün e, uzun yıllar boyunca kendini buna adamasının ötesinde bu kadar emek verdiği bir projenin ortasında e, sürekli 2-3 kere tam projeyi tehlikeye sokacak noktada başka insanları kurtarmak durumunda kalıyor. Bir de adam onu yapıyor. Çok ilginçti mesela. Orası, ilginç orası
2: çok ilgimi çekmişti. İzleyeceğim kesin. Biraz da bence burada hani kesinlikle yapılamaz olması ya ben, hani, veya hani... Ee, ya kesinlikle bence yapacağını en başta adamın kendisi de inanmadığı bir proje olarak başlıyor yani e, veya her ne kadar kendinize inansanız bile başta öyle bir aslında hedef koyuyorsunuz ki biraz kendinizde bir şüphe ediyorsunuz acaba yapabilir miyim diye hmm. ama zaten hani kesin yaparım dediğiniz projeyi yap yani yapmak zaten aynı şey vermiyor bence azı da vermiyor zaten hani başta öyle bir proje olması lazım ki etraftaki herkesin bunu kesin yapamazsın dediği bir şey olması gerekiyor ki biraz sizi motive etsin. Yani herkesin zaten bunu kesin yaparsın dediği proje zaten çoktan yapılmış oluyor bir de.
0: Dağcılıkta hep sorarlar ya, ya insan buna niye tırmanır? Çünkü belli bir metreden sonra e, gerçekten fiziksel olarak ölmeye başlıyorsun. O yüzden tepede uzun süre kalamıyorlar. Mesela bir zirve yapıldığı zaman hemen inmeye başlarlar ve daha çok ölüm ee, ...dönüşte oluyor... Ee, ...yanlış bilmiyorsam... Ee, ...çıkarken değil... ...işte diyorlar ya o niye daha tırmanıyorsun... ...çünkü orada diyor... ...çünkü orada... <gülüyor> ...o imkansız denilen engeller... ...hep orada... ...hep kafamızdaki engeller belki de... ...ve bizim o çıtayı biraz daha... ...ileriye taşımamız için belki de bizi bekliyor...
1: ...bir de biraz doğayla... Doğa işin başka bir boyutu hani spor gibi e, bir bakış açısıyla bakamayacağım ben aslında yaptığı şeye. Çünkü e, doğanın pek çok yönüyle ürkütücü, işte gizemli, e, belli noktaya kadar içine girilmesi gereken e, bir durumda konumlandırıldığını düşünürsek... ...bazı insanlar işte böyle hani sanki ormanda doğup büyümüş gibi anlatabiliyorum hani onu çok böyle... Kendi doğalı kendi doğası aslında zaten hani e, doğalında olman gereken yer ya, yani bu biz onun çok dışında e, kalıyoruz diye düşünüyorum. Onu o kadar zor o kadar e, yaşam alanının dışında görmüyor gibi de geliyor bana böyle fazlaca e, onun içinde var olmuş doğmuş dolayısıyla o hedefi. Ee, ...insanların imkansız sandığı şey aslında yani şey diye olabilir bence için. Yani deli falan mısınız? Yani bu gerçek olan aslında bu hani şu an yaşadığınız şey değil. Normalde buna evrilebilirsin. Sen doğadan çok uzaklaştığın için sana bu kadar imkansız geliyor iyi ispatlıyor bir anlamda. Hani doğa senin yok ettiğin, korktuğun bir şey haline gelmiş. Ama aslında sen canlı olarak yani temelde doğduğun şey bu. Bunun belki tepesinde yaşayacaktın ya da işte avlanmaya normalde çıkıp inecektin. Kendini ona geliştirmedin zaten yani sen başka bir şeye evirdin kendini insanoğlu olarak ve daha kolay yaşıyorsun.
0: Evet Merve çok güzel söyledin. Aslında mekanizma hareket etmek üzerine kurulu, hep gelişmek üzerine kurulu. Belki de o yüzden kendimizi hedefler arıyoruz, o yüzden biraz daha kendimizi zorlamaya çalışıyoruz. Zorlamadığımız noktada sıkılmaya başlıyoruz ya, vücuttaki hormonal bütün göstergeler hareket ettiğimizde ve zorlandığımızda bizim daha mutlu olduğumuzu gösteriyor aslında. Sabahtan akşama kapalı kutuların içinde oturduğumuz zaman hem zihinsel hem fiziksel çöküşe doğru gidiyoruz. O yüzden doğa e, eskiden daha Eski top Mecburduk hakim olmaya. Tarım yapmak için yıldızları tanımamız gerekiyordu. Yıldızları görebiliyorduk eskiden. E, karnımızı doyurmak için fiziksel belki bütün gün uğraşmamız gerekiyordu. Belki birkaç gün boyunca uğraşmamız gerekiyordu. Ve onun karşılığında bir ödül vardı. Şimdi bunlar o kadar e, basit geliyor ki biraz hafife alıyoruz gibi geliyor bana da. Evet.
1: Kesinlikle. <gülüyor> e, Eran Hernández izlemeyen varsa bizi deneyip e, ve mevcutsa hala. Çünkü çok uzun süredir var. Yani belki de yayın süresi sona erecek. Kısa zamanda o yüzden izlesinler istiyorum. Çünkü şimdi biz hani Schumer, Senna, Neymar e, işte Griezmann, Anelka e, başka branşlarda yani çok hep böyle başarı hikayesi. Başarı hikayesi evet süper, şahane. Kesin izlesinler. Ben hepsini iz severek izledim. Fakat e, Aaron Hernandez çok enteresan bir örnek. Hem başarı anlamında hem trajedi anlamında. Dolayısıyla Cem sen de eğer izlemediysen izlemeni tavsiye ederim. Üç bölümlük bir belgesel o da. Hmm. Aaron Hernandez benim zihnime işlenmiş en enteresan hikayelerden biri. Hem bir kısmı pozitif hem bir kısmı aşırı negatif olmak olmak üzere. Dolayısıyla böyle her gördüğüm... Spor konuştuğum insan aynı şeyi söylüyorum. Defalarca Instagram'da paylaştım çılgınca. Hala izlemeyen var mı? Bağırıyorum bir buçuk senedir diye. O yüzden Eren Hernandez'i lütfen izlesin bu podcasti dinleyen insanlar.
0: Kesin izleyeceğim. O zaman güzel bir final oldu bence. Herkes bir öneride bulunsun. Eren Hernandez'in belgeseli geldi Merve'den. Cem sen de bize bir şey öner.
2: <gülüyor> ben klişe önereceğim çünkü gerçekten çok başarılıydı Drive to Survive F1 belgesi
0: Netflix'teki. <gülüyor> Süper yok izlemeyen e, eminim ki vardır. Herkesin not etsin. Ben de 14 Peaks'i öneriyorum hmm. herkese biraz önce belirttiğim gibi. Çok teşekkürler. Bizi dinleyenler de umarım bizim kadar keyif almıştır. Sizinle oturmak bir keyifti. Haftaya farklı bir moderatör, yeni bir konu ve konukla kaldığın yerden görüşmek üzere.